1: معماری ایتالیایی اساساً تغییری در برابر معماری گوتیک نبود، زیرا معماری گوتیک هیچگاه ایتالیا را تازه نکرد.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. هر نوع سبک و نفوذی در تجربه های معماری قرن های چهاردهم و 15 سهم خاص خود را داشت. ستون های قطور و تاقی های مدور رومانسک لمبارد شکل صلیبی یونانی برخی از نقشه های کف، پیچکها و گمبدهای بیزانسی، زرافت شکوهمند برج‌های ناقوس های که مناره‌های مساجد اسلامی را به یاد میآوردند، ستون‌های ستون های زریف رواق توسکانی که رواق مساجد یا بناهای کلاسیک را در خاطر زنده می ساختند های ستوندار انگلستان و آلمان تاغ و تویزه و قوس جناغی و تزئینات توری گوتیک شکوه موزون نمای پیشین رومی و بالاتر از همه استحکام ساده شبستانهای باسیلیکایی که دیوارهای اصلی آن به کمک دیوارهای راهه جانبی نگاه میشدند همه اینها تا آن زمان که اومانیستها دید معماری خیش را به خرابه های روم دوختند، در ایتالیا به نحو سمر در هم آمیخته بودند. در آن زمان سقپای ستوندار ویران شده فروم که از میان قبار قرون وسا سربر میآوردند به دیده مردم ایتالیا از شگفتی های بیزانسی ونیز شکوه بیروه کلیسای شارتر، عظمت ناپایدار کلیسای شهر بوه یا قنای رازورانه رواق کلیسای آمین زیباتر می‌نمودند. با پایدار شدن تدریجی گذشته مدبون اما زنده، رویا و شور هنرمندانی چون رونلسکی، آلبرتی، میکلوتسو، میکلانج و رافائل این شد که دوباره به ساختن ستونهای مدور ظریفی بپردازند که بر پاسنگهای بزرگ استوار باشند و شادمانه تاجی از سرستون گلو بوتدار بشتر داشته باشند. و با آرشیتراوهای تزلزل ناپذیر استحکام یافته باشند. وزری میهمپرست چنین نوشته است. درباره فیلیپو برونلسکی میتوان گفت مردی بود که از آسمان به ارمغان آمده بود تا به معماری پس از قرن ها گمراهی و سرگردانی شکل تازه بخشد. فیلیپو نیز مانند بسیاری از هنرمندان ایتالیایی اصرا رونسانس کار هنری را با زرگری آغاز کرد. سپس کم کم به مجسم سازی رویاورد و مدتی با دوناتلو به رقابت دوستانه پرداخت. وی در قراردادی برای طرح نقش های برجسته درهای مفرقی تعمیدگاه فلورانس با دوناتلو و گیبرتی به رقابت برخواست. اما وقتی طرحهای گیبرتی را دید به برتری آنها بر طرحهای خود ازعان کرد و با دوناتلو برای آموزش فن مناظر و مرایا و طراحی فلورانس را به قصد روم ترک کرد. معماری باستانی و قرون وسطایی روم او را مفتون خود ساخت تمام بخش های بناهای بزرگ را دقیقا بررسی و اندازه گیری کرد از آن میان گنبد معبد آگریپا پانتئون به پهنای چهل و متر بیش از همه تحسین او را برانگیخت و بر آن شد تا بر بالای کلیسای ناتمام سانتا ماریا دلفیوره در زادگاه خویش چنین گنبدی برپا کند. وی به موقع به فلورانس بازگشت تا در کنفرانس معماران و مهندسانی که برای مشاوره درباره مشکل طرح سقفی برای جایگاه هشت وچه همسرایان کلیسای فلورانس به قطر چهل و دو متر تشکیل شده بود شرکت جوید. فیلیپو ترهی برای ساختمان گنبد ارائه داد، اما شرکت کنندگان در کنفرانس فشار گسترده چنین سقف گنبدی عظیمی را بر دیوارهایی که حمایت پشتبند خارجی یا شاه تیرهای داخلی را نداشت، مانعی در راه اجرای این طرح دانستند. داستان تخم مرغ بروننسکی دیگر شهره آم است. او از هنرمندان خواست تا تخم مرغی را با نوک آن بر زمین نگاه دارد. چون هیچ از آنان از عهده این کار بر نیامد، خود او موفق شد با فشردن نوک خالی و پهن تخم مرغ آن را بر روی میز نگاه دارد. وقتی معماران اعتراض کردند که این کار از دست آنان ساخته بود، برنلسکی پاسخ داد هرگاه گنبد پیشنهادی او نیز بر بالای کلیسا ساخته میشد همه همان ادعا را کردند که آنها هم می چون چنین گنبدی برپا کنند. معموریت ساختمان گنبد را به او سپردند. برونلسکی 14 سال یعنی از 1420 تا 1434 متناببن بر سر این کار زحمت کشید. با هزاران مشکل دست و پنجه نرم کرد و سقف گنبدی را به نحو مخاطر آمیزی به اندازه چهل و نیم متر بلندتر از نوک دیواره های نگه آن بالا برد. سرانجام، ساختمان به پایان رسید و استوار بر جای ایستاد. همه مردم شهر به آن به عنوان نخستین و به استثنای یک بنای دیگر تحور آمیزترین دستاورد معماری رنسانس افتخار کردند. یک قرن بعد، هنگامی که میکلانج گنبد کلیسای سان پیترو را تحریزی کرد و به او گفته شد که فرصتی داشته است، تا اثری برجسته تر از کار برونسکی احداث کند پاسخ داد من گنبدی که خواهر همان گنبد است خواهم ساخت بزرگتر اما نه زیباتر سقف گنبدی با شکوه و رنگارنگ رنگ هنوز بر دامن تپه‌های توسکان تا شعاع چندین کیلومتر چون بستری از گل روز بر فراز بام‌های سرخفام فلورانس می‌درخشد چند فیلیپو در سبک معماری خیش از پانتئون الهام گرفته بود در ساختمان کلیسای فلورانس با دادن انحنا به گنبد آن در طول خطوط تاق نوکتیز گوتیک سبک خیش را به نحو دلپذیری با معماری گوتیک توسکان در هم آمیخت اما در بناهایی که اجازه داشت ساختمان آنها را از ریزی کند فیلیپو انقلاب کلاسیک خیش را در معماری کاملتر و نمایانتر ساخت در سال 1419، ساختمان کلیسای سانلورنسو را برای پدر کوزیما آغاز کرد و گرچه تنها ساختمان صندوقخانه قدیمی این کلیسا را به پایان رسانید در طرح آن از شکل باسیلیکایی ستونها و اسپرها و طاق معماری رومانسک به عنوان عناصر طرح ساختمان استفاده کرد در دیرهای سانتا کروچه برای خواندن پاتسی نماز زیبایی ساخت که بار دیگر یادآور گمبد و ایوان ستوندار پانتیون بود. و در همان دیرها ورودی شکوهمند مند شکلی با ستونهای شیاردار، سرستونهای گلا بوتدار، قرشیطرافهای کندکاری، قاب تزئینی مستدیر کاری ساخت که سبک آن، برای صد هزار ورودی دیگر در عطر رانسانس سرمش قرار گرفت و هنوز نمونه های آن همه جا در اروپای باختری و امریکا به چشم می‌خورد. خورد. فیلیپو ساختمان کلیسای سانتو اسپریتورا را بر اساس ترهای کلاسیک آغاز کرد. اما هنوز دیوارهای آن از زمین بالاتر نرفته بود که چشم از جهان فرو است. در سال 1446، جسدش را به نحوی با شکوه در کلیسای فلورانس در زیر گنبدی که به دست خود او ساخته شده بود نهادند و مردم فلورانس از کوزیمو گرفته تا کارگران ساده ای که در ساختمان گمبد دست داشتند به آنجا آمدند تا بر اینکه نوابق هم باید بمیرند زاری کنند. وزاری گفته است، او مثل یک مسیحی خوب زندگی کرد و تعم نیکی خود را برای جهانیان به جای گذاشت. از روزگار یونانیان و رومیان باستانی تا کنون مردی پرمایه تر و خوش تر از او وجود نداشته است. برونلسکی در اوج شیفتگی به کار معماری برای کوزیما ساختمان کاخی چنان عظیم و مجلل را تحریزی کرده بود که آن دیکتاتور فروتن از ترس اینکه که مبادار رشک مردم را برانگیزد خود را از لذت دیدار چنان ساختمانی محروم کرد. در عوض، میکلوتسو دی بارتولومئو را معمور ساخت در سال 1444 تا برای او، خانواده اش و دفاترش کاخ کنونی مدیچی یا ریکاردی را بناکند که دیوارهای سنگی قطور و آری از آرایش آن نمودار آشفتگی اجتماعی، دشمنی خانوادگی و ترس روزانه از خشونت یا شورش در اوضاع سیاسی فلورانس آن روز بود. دروازه های آهنین بزرگ اینکاخ که بر روی دوستان و دیپلمات ها و هنرمندان و شاعران گشوده میشد، به صحن آراسته با مجسمه های ساخت دوناتلو و از آنجا به اتاق با آرایش ساده و نمازخانه ای آراسته به فرسکوهای های شکوه مند و رنگین بنوتسو گوتسولی منتهی میشد. افراد خاندان مدیچی تا سال 1538 جز در فاصله سالهای تبعیدشان در این کاخ میزیستند. اما مطمئناً آنها گاهی فضای ملالآور آن را رها کردند و برای استفاده از نور خورشید به ویلاهایی که کوزیمو در خارج از شهر در و وقفَت جلو و بردامن تپه فیزوله ساخته بود میرفتند. در همین های روستایی خلوت بود که کوزیمو و لورنسو همراه با دوستان و دانشمندان مورد حمایت خیش از سیاست به عالم شعر و فلسفه و هنر پناه می‌بردند. و در کارجی بود که این پدر و نوه برای ملاقات با مرگ عذلت گزیدند کوزیمو که گاه گاهی درباره جهان دیگر میاندیشید، مبالغ گذافی برای احداث سومعی در فیزوله و تجدید بنای دیر سانمارکو به صورتی مناسبتر و بزرگتر بخشید. در اینجا میکلوتسو دیرهای زیبا، کتابخانهای ای برای کتابهای نیکولی و همچنین حجره ای ساخت که کوزیمو گاهی حتی از نزد دوستان خیش به آن پناه می برد و در آنجا روزی را به تفکر و دعا می گذارند. در این کارهای متحورانه، میکلتسو، معمار مورد علاقه کوزیما و دوست وفادار او بود که او را در تبعید همراهی کرد و هم با او به فلورانس بازگشت. پس از آن چیزی نگذشت که شورای شهر برای جلوگیری از فرو ریختن احتمالی کاخ وکیو، وظیفه حساس مرمت کردن و استحکام بخشیدن به آن را به میکلوتسو سپرد. او کلیسای سانتی سیما آنانت سیاتا را نیز مرمت کرد. تاقچه جا زیبایی برای آن ساخت و با تزئین آن با مجسمه یحیای تعمید دهنده نشان داد که مجسمه ساز قابلی هم هست. برای پیرو فرزند كوزیمو نیز با شکوهی از سنگ مرمر در کلیسای سان مینیاتو که بر دامن ای واقع است بنا کرد میکلوتسو در طراحی و حکاکی نقش دلانگیز سکوی وزن بر نمای کلیسای جامع پراتو با دوناتلو همکاری کرد میکلوتسو در آن اصر در هر کشور دیگری که بود میتوانست دسته ای از معماران را به پیروی خودوا دارد و آنها را رهبری کند